0: Ihr okay. Schön, schön, guten Morgen, alle miteinander. Wie schön, wie schön. Ich schlage gerade diese Lektion auf, da wo wir aufgehört haben und wo es um dieses heißgeliebte Thema der eigenen Kleinheit geht. Und es ist mal wieder so geil. Im Moment schreit mir alles zu. Hör auf deiner Kleinheit die Treue zu halten und irgendwas in mir sagt, oh, ich will meine Kleinheit, aber doch so gerne. Und dann stehe ich da und denke, gut, so formuliert klingt Kleinheit halt auch irgendwie, so als hätte sie mir nichts zu geben. Aber irgendwie glaube ich ja, dass sie mir was zu geben hätte. Was hat mir denn diese Kleinheit zu geben? Was hat es mir denn zu geben, dass ich dauernd, dauernd und immerzu den Impuls habe, komm, mach dich erstmal klein. Sag erstmal nichts und vor allem, wenn du was sagen sollst, dann äh, tritt niemandem auf die Füße, benutze keine Wörter, die anderen irgendwie aufstoßen können. Ähm, sei ganz, ganz behutsam. <lacht> ja, ich denke, der Wunsch, sich in Kleinheit zu verbinden, ist ist vermutlich eine der riesen, riesen riesengrößten Lernbehinderungen, weil wenn ich konzentriert und hingebungsvoll diesen Kurs in Wundern lerne, dann, dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Dann würde ich irgendwann mich nicht mehr in Kleinheit verbinden können, weil das Leben mir Angebote schickt, bei denen das halt einfach überhaupt nicht zur Debatte steht. Wenn ich auf einmal in eine Situation geworfen werde und mich, mich selbst als heilsam erfahren darf, wenn ich mich selber in irgendeiner, ist ja egal, in welcher Situation, als heilsam erfahren darf, dann werde ich auf der einen Seite merken, wie schön, wie schön, dass gerade dieses Gefühl der Kleinheit eben nicht mehr da ist. Dass es nicht mehr da ist und ich fühle mich dann in dieser Kleinheit wie in so einer Glocke, die mich einpresst und, und mich so zu einem Halblebendigen macht. Zu jemandem, der... Ja, der der nur innerhalb sehr eng abgesteckter Zäune und Mauern irgendwie leben und sich ausleben kann. Und wenn ich hilfreich sein darf, wenn ich hilfreich sein darf, dann merke ich auch, wie ist das angelegt in uns, dass allein der Gedanke, wow, ich war gerade hilfreich, der lässt mich aufleben. Das das ist ein, ein Gefühl in jedem von uns, wenn, wenn ich das Gefühl habe, wow, ich war gerade hilfreich auf irgendeine Art und Weise, dann, dann sprudelt das Leben ganz von selber. Ne? Und, und, und x Tage habe ich daran gedacht, ah, vielleicht fühle ich mich jetzt gerade so ein bisschen verklatscht, weil ich so wenig geschlafen habe oder weil ich falsch gegessen habe oder bla. Ne? Aber ich brauche nur einmal das Gefühl zu haben, ich war gerade wahrhaft hilfreich. Ich habe gerade Größe geteilt und mich in Größe verbunden und nicht in Kleinheit. Und schon ist es auf einmal völlig egal, wie viel ich geschlafen habe oder was ich gegessen habe oder sowas. Ja, es ist auf einmal dann einfach nur noch sprudelnde Lebensenergie da. Und einer der Punkte, ne? <lacht> einer der Punkte, die, die immer wieder an dem Gefühl, ich war gerade wirklich hilfreich rütteln ist dieser Wunsch, dann schnell wieder klein zu sein. Schnell wieder klein zu sein, schnell wieder ähm, (lacht) raus aus dem Licht zu treten. Als als würde ich in einem Scheinwerferlicht stehen, auf irgendeine Art und Weise. Was was halt nicht zutrifft, überhaupt nicht. Sondern in Wahrheit bist du der Scheinwerfer. Bin ich der Scheinwerfer? Das ist so das Geile. Wenn, Wenn ich das annehmen kann, Gerade bevor ich mal zu so einem Zoom hier eingeladen werde und dann auf einmal eine Stunde lang was erzählen soll, ich mir denke, um Gottes Willen, was willst du denn eine Stunde lang erzählen? Das müssen wir, Also ich jedenfalls merke, das ist ein Gedankenparasit. In Wahrheit tue ich sehr gut daran, mich einfach nur auf jeden Einzelnen zu freuen, der da kommt. Denn ne, du bist halt einfach der Scheinwerfer, der, wenn ich in dein Licht treten darf, dann weiß ich doch, was ich sagen, denken oder, oder es ist ja das Schöne, man braucht zum Lehren ja auch nicht unbedingt Worte. Man braucht die Worte halt nicht unbedingt, nicht, nicht jeder, er findet immer jederzeit die richtigen Worte, aber jeder, der gerade beseelt ist, findet das richtige Lächeln. Jeder, der gerade beseelt ist, findet den richtigen Blick, mit dem, ich nach, äh, also mit dem ich jemanden anschaue und buff, erinnert sich auf einmal gerade jemand und werden wir auch gleich nochmal lesen dürfen, wie, ja, dass es ums Erinnern geht. In Worten kann ich mich verlieren, indem ich versuche, sie zu verstehen, aber in einem Lächeln kann ich mich halt verlieren, um mich einfach bezaubern zu lassen. Ich hatte das neulich, neulich, als mich die Andrea besucht hat, Hallo Andrea, dann schaut sie mich so an und während sie mich anschaut, vergesse ich längst, was ich sagen wollte, weil ich mich halt in dieser Erinnerung ihres Lächelns verloren habe und nur dachte, also gar nichts mehr dachte, sondern dachte, ist doch völlig egal, was ich gerade sagen wollte. Gib mir mehr von der Erinnerung. so <lacht> Erinnerung, Erinnerung an, an unsere Größe, an das, was der Kurs Heiligkeit nennt. Her damit. Ich denke da ganz oft an eine Geschichte, die meinem, die meinem Vater widerfahren ist. Mein Vater war beruflich viel in Indien unterwegs und er war äh, stolz drauf, Atheist zu sein und stolz drauf, äh, ein Intellektueller zu sein. Und mit Worten, ich konnte bis aufs Blut mit ihm diskutieren, aber auf, äh, als er im Sterben lag, hat er mir eine Geschichte erzählt, die er 30 Jahre nicht vergessen hat. Er war in Indien und ist mit dem, Zug, der Zug hat scheinbar an einem Slum gehalten. Und aus diesem Slum, aus, aus einer Hütte, die nur aus Plastiktüten und, und Müll bestand, stieg eine Frau, blickte ihm in die Augen und hat übers ganze Gesicht gelächelt. Und ey, dieses Lächeln hat der Mann 30 Jahre nicht vergessen. 30 Jahre! Und ja, wenn wir uns fragen, was Macht ist, dann, dann würde ich mal antworten. Wenn, äh, wenn ich jemanden anlächeln kann und der, verge- der erinnert sich 30 Jahre später noch daran, wie ich denjenigen angelächelt habe. Wow. Und dieses Lächeln kommt, wenn ich endlich meiner, meinem Wunsch nach Kleinheit die Treue brechen kann. Wenn diese Gedanken halt da sein dürfen und ich mir denke, gut, Du äh, hast offenbar wieder Bock, mich zu bekehren, aber nee, ich bin schon bekehrt. Ich bin zur Heiligkeit bekehrt. Let's go. Ich habe Bock, wieder der Scheinwerfer zu sein und unter Scheinwerfern zu stehen, auf dass wir uns da in diesem Licht verbinden können, was halt einfach da ist. Ja, das kann man ja nicht leugnen. Es wird ja nicht jeden Tag aufs Neue funktionieren, wenn die Kleinheit irgendeine, irgendeine Rechtfertigung hätte, wirklich da zu sein. Und äh, in diesem Sinne, ich würde gern mit euch anfangen, die äh, Lektion zu lesen. Und äh, wenn ich ähm, die Silke richtig verstanden habe, haben wir bei Kapitel 15 Absatz 8 aufgehört. Und, und weil es uns ja um die Erfahrung geht, ne? weil es uns ja, die Worte sind ja nichts als Wegweise, die uns selbst ein wenig Richtung geben können, dass wir wir das Licht besser finden, dass wir uns schneller erinnern. Fange ich einfach mal an zu lesen und werde jedes Mal kurz innehalten, um um uns allen den Raum und äh, die Möglichkeit für, für das Nach-Innen-Kommen, für die Innenschau und für die Verbindung zu geben. Es fängt schon an bei Absatz 9, Mit heiliges Kind Gottes. Können wir damit vielleicht einsteigen? Dass wir jetzt gemeinsam die Augen schließen und uns als heiliges Kind Gottes fühlen. Ja, so werden wir von Jesus angesprochen. Es ist nicht so, dass Jesus erwartet, dass wir ihn so ansprechen, sondern das sind seine Worte für uns. Heiliges Kind Gottes. Du, der du ganz bist, der du vollständig und absolut geheilt bist und einfach ein Ausdruck der Liebe und sonst nichts. Können wir uns jetzt zum Einstieg alle mal so fühlen? Oh, können wir heute einfach mal einen Tag lang als heiliges Kind Gottes über diese Welt, durch diese Welt schreiten und dieses Leuchten im Herzen tragen, was diese paar Worte auslösen, auslösen können, wenn ich sie denn ernst nehme, ne? Wenn ich sie denn ernst nehme, wenn ich denn nicht nur einfach vorbeilese und denke, jo, da steht halt Heiliges Kind Gottes, und dann geht es halt irgendwie weiter. Lass uns das ernst nehmen, was hier steht. Heiliges Kind Gottes, wann wirst du lernen, dass nur Heiligkeit dich zufriedenstellen und dir Frieden bringen kann? Wann wirst du es lernen? Ja, warum nicht jetzt? Warum warum lernen wir es nicht jetzt? Denn ganz ehrlich, wie oft haben wir es durchexerziert? Dass ich mich den ganzen Tag aufs Abendessen gefreut habe, dann kam das Abendessen und danach war halt wieder die nächste Befriedigung am Horizont, die mich hat weitermachen lassen. Läuft doch alles immer auf die gleiche Enttäuschung hinaus, aufs Gleiche, huch, jetzt freue ich mich die ganze Zeit auf was und wenn es dann eingetreten ist, ist der Frieden einfach nicht da dann denke ich, dann, dann brauche ich das nächste Ziel. Nur Heiligkeit kann dich, kann uns, kann mich zufriedenstellen. Heiliger Geist, lass uns erfahren, was Heiligkeit ist. Ich will mich jetzt ganz und gar der Erfahrung von Heiligkeit öffnen. Lass uns alle, die wir hier gemeinsam, die wir hier gemeinsam lernen, lass uns miteinander erfahren, was Heiligkeit ist. Lass es mich erfahren. Ah. Ist es nicht schön, schön, zum Leuchtturm zu werden, wenn wir in die Erfahrung der Heiligkeit kommen? Wenn wir spüren, das Licht in mir ist ja da und es strahlt aus mir heraus, ganz ohne mein Zutun. Und wenn es strahlen darf, kann ich mich ja mal fragen, was fehlt mir denn jetzt noch? Möchte ich das jetzt eintauschen gegen irgendwas? Möchte ich das jetzt eintauschen? Gibt es irgendwas, was mir mehr einzu- anzubieten hat, als diese Heiligkeit? <lacht> Denk daran, dass du nicht nur für dich alleine lernst, ebenso wenig wie ich es tat. Weil ich für dich lernte, kannst du von mir lernen. Ich möchte dich nur lehren, was dein ist, damit wir zusammen die schäbige Kleinheit, die den Gastgeber Gottes an Schuld und Schwäche bindet, durch das freudige Gewahrsein der Herrlichkeit ersetzen können, die in ihm ist. Gastgeber Gottes, das bist du. (lacht) Das bist du. Es gibt irgendwo eine Irritation, oder Silke? Habe ich das richtig? Ja, ähm, ich glaube, du liest Kapitel 3. Ähm, Wir sind aber schon bei 5. Aber ich bin bei Kapitel 15. Ja, Kapitel 15, Abschnitt 5. Schaut doch mal die Seitenzahl. Hm. Ich bin jetzt gerade auf Seite 308. Und wir sind auf der Seite 313. Ich wollte 313. <lacht> da geht es mit 19 weiter. 11. Ah, schade. Uh. Das war aber schön. Ja, ne? Und ich Fand glaube ich auch, auch das war da. kein Zufall, dass er ja. doch recht klar nummeriert ist. Und ich da vielleicht absichtsvoll vorbeigeschaut habe. Finde ich sehr schön, mit dem, mit dem Satz anzufangen, der Gastgeber Gottes, das bist du. Der Gastgeber Gottes bist du. Und wenn ich mir überlege. <lacht> Wenn ich mir überlege, wie ich anfange aufzuräumen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt gleich jemandes Gastgeber. (lacht) Ja, Ja, aber wir sind Gastgeber Gottes die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und als Gastgeber Gottes dürfen wir einander sehen. Dürfen wir einander sehen und zur Einstimmung, weil wir ja das Geschenk haben, morgens miteinander zu üben, lass uns mal noch mal kurz miteinander die Augen schließen und uns überlegen, wem begegne ich denn heute? Wem werde ich heute garantiert über den Weg laufen? Und dann sehen wir jetzt mal den Samen, fassen jetzt einfach mal den Plan, ich werde dich heute als Gastgeber Gottes erleben. Ich habe dich in alle möglichen Gewänder gepackt. Ich habe dir alle möglichen Geschichten zugeschrieben. Aber heute heute werde ich dich befreien. Ich werde dich heute als Gastgeber Gottes erfahren, der du bist. Und ich werde jedes deiner Worte aus der Perspektive wahrnehmen, der Gastgeber Gottes spricht. Oh, boah, was könnten wir uns wohl beieinander fühlen? Ne? Was könnte das für ein Leben sein, in dem ich weiß, jo, von was anderem als Liebe kann ich halt eh nicht umgeben sein. <lacht> was könnte das für ein Leben und Arbeiten und miteinander erfahren sein, in diesem glücklichen Traum, der uns blüht? Ja, Das ist genau das, was hier und jetzt beginnt zu erblühen, dass, wir, dass das unser Leben ist. Die Zukunft ist nichts als die Ausdehnung der Gegenwart. Wenn wir jetzt die Wahrnehmung dessen ausdehnen, dass du nichts Geringeres bist als das, was sich Gott als seine Heimatstadt ausgesucht hat. Das, was (lacht) Gottes Gastgeber ist. ja. (lacht) Wow. Das ist das Leben, das uns blüht. Gott kennt dich jetzt. ist doch ein geiler Übergang. Gott kennt dich jetzt. Ich brauche nichts zu glauben, ich kenne mich selbst. Ja? Das <lacht> Nein. Nein, ich brauche nichts zu glauben, ich kenne mich selbst. Ich kann das immer wieder versuchen und ähm, dann werde ich das dafür zu benutzen, meinen eigenen Heilsplan zu entwickeln. Ja, ich werde denken, ah ja, ja, die Erfahrung hat mich die Zeit gelehrt und Und so bin ich jetzt, so kann ich für mein eigenes Glück sorgen. Aber Gott sagt, ey, warum versuchst du etwas, das du nicht tun musst? Du musst es nicht tun, denn Glück ist sicher. Es ist sicher. Gott kennt dich jetzt. Und in Gott, in Gott und halt auch nur da, kann ich mich selber auch erkennen. Er erinnert sich an nichts, Und hat dich immer genauso erkannt, wie er dich jetzt kennt. Er erinnert sich an nichts. Ist schon bei mir bisweilen präsent, so die Vorstellung. Gut, der hat halt von früher mal gespeichert, wie ich damals noch rein und unbefleckt war. Wie meine kleine Tochter, die noch mit so unschuldigen Augen in die Welt blickt. Und deswegen kann er mir jetzt alles, alles verzeihen, was ich, was ich so seitdem gemacht habe. Aber Gott erinnert sich einfach nicht. Genauso wenig wie uns Erinnerung halt einfach nicht helfen kann, dabei einander zu erkennen. Alles, 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 was, was wir lernen in der Gesellschaft, was Wissen ist, basiert auf Erinnerungen. Alles. Und das, was wissen ist, was wir lernen dürfen, was wissen ist, hat mit Erinnerung nichts zu tun. Es hat mit Erinnerung einfach nichts zu tun. Deswegen brauche ich mich für den Moment zu öffnen und der Moment wird mir alles geben. Alles, was für den Moment gerade notwendig ist. Und, und eines der größten Argumente für die eigene Kleinheit ist ja immer dieses du weißt doch noch nicht genug, du bist doch noch nicht erfahren genug. Gut, liebes Ego, dann nimm mal das Argument der Zeit raus aus dieser Argumentation und erzähl mir dann nochmal, warum das nicht funktionieren soll. Was fehlt mir denn genau jetzt? Der heilige Augenblick spiegelt seine Erkenntnis wider, indem er jede Wahrnehmung aus der Vergangenheit herausholt und so den Bezugsrahmen beseitigt, den du aufgebaut hast und demzufolge du deine Brüder beurteilst. Ja, und ohne den Rahmen, den Rahmen, den ich da gebaut habe, was sehe ich denn da noch? Was sehe ich denn da noch? Es ist. Es ist ganz interessant und mit interessant meine ich ähm, aufschlussreich dafür, dass ich das doch nicht wollen kann, wenn, wenn ich überlege, wie sehr ich immer jemanden oder, oder, oder immer geneigt bin, jemanden in dem Kontext dessen zu sehen, was ich da als Rahmen zugemacht habe. Ne? Jemanden zuerst gesehen und buff, mache ich da einen Rahmen zu. Und duft deute ich alles im Kontext dieses Rahmens, in dem ich dich hineingebettet habe. Ne? Ob ich dich jetzt als, als so oder so wahrnehme, ob ich dich als heil oder weniger heil, als freundlich, unfreundlich oder wie auch immer wahrgenommen habe, dann werde ich mich bemühen, meinen eigenen Rahmen zu beschützen. <lacht> nicht, nicht dich, nee, nee der Rahmen. Der Rahmen, denn der Rahmen zeigt mir ja, dass ich Sicherheit habe in dieser Welt, in der ich ja nichts erkennen kann, nichts wirklich erkennen kann. Oh. Wenn sich die Rahmen auf einmal auflösen, dann merke ich, dann merke ich, das Ego dreht durch. Dann ist pures Chaos, dann fühlt sich erstmal das Ego so an, als hätte ich ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, Dann, dann geht es richtig ab. Dann kommen Gedanken reingeballert und Ablenkung. Wenn ich mir mal einen Tag Zeit nehme, um ganz in die Stille zu gehen, merke ich, es dudelt permanent den Ohrwurm da oben ab. Eine permanent, einfach nur, um die Stille zu töten. Um diese Stille der, der Ungewissheit zu töten. <lacht> wenn ich gerade nicht in der Verbindung bin. Und, aber in diesen Tagen, wenn ich mir wirklich mal lange Zeit für die Stille nehme, merke ich, ich bin nicht in der Lage, das zu ertragen, dieses Chaos. Ich bin nicht in der Lage. Und dann dann kann ich mir aufrichtig und ernsthaft Frieden wünschen. Ne? Oftmals ist dieser Wunsch so ein bisschen halbgar. Ne? Und dann flüchte ich mich in irgendeine Ablenkung oder in irgendwas anderes rein. Und Und wenn ich mich dem aber aussetze, wenn ich mich der wahren Rastlosigkeit meines kleinen Denksystems aussetze, dann gibt es ja nur noch einen Ausweg. Es gibt nur noch einen Ausweg, wenn ich mich da nicht rausholen kann. Und dann kommt auf einmal der heilige Augenblick. Der ist dann dann auf einmal da. Auf einmal ist alles klar. Auf einmal ist mein Wille ausgerichtet und eins mit Gott. Und dann... dann bekommen wir eine Ahnung des Himmels. Das ist das. Danke, danke. Ist dieser Rahmen erstmal fort, ersetzt der Heilige Geist ihn durch seinen Bezugsrahmen. Sein Bezugsrahmen ist einfach Gott. Und das ist eine Erkenntnis, die das Ego in Angst und Schrecken versetzen kann, wenn es da heißt: Du hast eigentlich keine andere Beziehung als die zu Gott. Es gibt keine andere Beziehung als die zu Gott. Alles andere sind deine eigenen Bezugsrahmen. Wem ja? willst du außer Gott begegnen in Wirklichkeit? Und weil man davor es natürlich überhaupt keine Angst zu haben braucht, wollen wir jetzt mal in die, kurz in die Stille eintauchen. Und ich lade dich herzlich ein, mitzukommen. Mach mal für fünf Minuten die Augen zu. Und beten nach innen, ich will meine wahre Beziehung zu dir begreifen. Das wahre Du und ich und ich und du. Heiliger Geist, lass mich jetzt begreifen, dass es keine andere Beziehung gibt. Heiliger Geist, nimm all die Rahmen, die ich gemacht habe, um Gott aus meinen Brüdern zu nehmen. Ich will diese Rahmen nicht mehr machen. Ich will diesen Rahmen nicht mehr die Treue halten. Hier und jetzt will ich lernen, was echte Beziehung ist. Lass uns gemeinsam lernen, was echte Beziehung ist. Lass mich erkennen, dass das Ich und Du der Beziehung eins ist. Dass es kein getrenntes Ich oder Du gibt. Lass mich das heute sehen. Lass mich das jetzt sehen. Wie Jesus immer sagt, lasst uns das freudig annehmen. Aber das ist ein Ratschlag, der in seiner Qualität nicht hoch genug bewertet werden kann. Denn wenn ich mich wirklich freue dabei, eine Erkenntnis lernen zu dürfen, dann kommt sie, dann kommt sie wie von selbst. Lasst uns das freudig lernen, dass es nur Gott und mich gibt, Gott und dich. Das dürfen wir einladen einladen. Endlich, endlich kommst du wieder, Erinnerung. Danke, endlich. Ich will mich davon heute wirklich und ehrlich berühren lassen. Und tief. Die Zeitlosigkeit des Heiligen Geistes liegt nur hier. Denn im heiligen Augenblick siehst du von der Vergangenheit frei, dass Liebe in dir ist. Und du brauchst nicht nach außen zu schauen und schuldbewusst die Liebe von dort an dich zu reißen wo du dachtest, dass sie sei. Wenn deine Bibel steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann habe ich lange gedacht, die Liebe sei etwas, was ich machen müsste, wofür ich mich anstrengen müsste. Etwas, das ich irgendwie selber hervorrufe. Und das habe ich versucht. Und ganz ehrlich, das war besser als, als, äh, als Traurigkeit oder so. Ja, Das war, war okay, aber es ist halt nichts. Im Vergleich zu der Liebe, die da ist, Und nur darauf wartet, dass wir sie annehmen. deswegen heißt es in der Einleitung so, so, so absolut treffend, Ziel ist der Friede. Der Friede entfernt die Blockaden. Die Liebe kann nicht gelernt werden, aber der Frieden entfernt die Blockaden, die ich gemacht habe. Und die mich vor der Liebe beschützen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst bedeutet, ich wechsle auf einmal auf in göttliche Perspektive. Ja, Da fließt die Liebe. Da fließt die Liebe halt genauso. Genauso, völlig ohne Unterschiede. Völlig ohne Besonderheiten. Und, und mein kleiner Geist neigt natürlich dazu, die Liebe zu konzentrieren. Ne? Als, als, ne? Die Sonne strahlt in alle Richtungen und mein kleiner Geist sagt nein ich muss sie doch auf was ganz bestimmtes konzentrieren ich muss sie doch bündeln und dann muss die sich jemand verdienen dann kann ich die nicht einfach so geben dann muss mich jemand überzeugen dass ich ihn oder sie für würdig achte mit meiner vollkommen liebe beschenkt zu werden und das ist boah ne, das was für ein einfallsreichtum dazu gehört <lacht> Etwas wie die Liebe einfach so hinter Schloss und Riegel zu halten. Es ist irrsinnig lehrreich für jedwede Beziehung. Ja, nicht mal nur für die romantische Beziehung, obwohl ich es da gerne auch auf die Spitze getrieben habe. Ne? Gefühlt konnte ich jeden Menschen auf der Welt lassen, wie er oder sie gerade ist, außer den Menschen, den ich da behaupte, am meisten zu lieben. <lacht> Die kleinsten Kleinigkeiten konnten mich da triggern und wahnsinnig machen, weil ich dachte: Hä, ich dachte, ich kenne dich. Ich dachte, du verhältst dich in Treue gemäß dem Rahmen, den ich für dich gemacht (lacht) habe. Oh Gott, lass, ich möchte dir das geben, Heiliger Geist. Ich möchte dir das von ganzem Herzen geben. (lacht) Und von all den Erwartungen Abstand nehmen. Im heiligen Augenblick sind alle deine Beziehungen gesegnet, weil der Segen nicht begrenzt ist. Im heiligen Augenblick gewinnt die Sohnschaft als eins und vereint in deinem Segen wird sie für dich eins, wird die Sohnschaft eins. Was mag das für ein Gefühl sein, wenn die Sohnschaft auf einmal eins ist? Wenn ich auf einmal nicht glaube, um mich herum sind die Mauern dieses Körpers errichtet und danach ist es halt irgendwie vorbei, sondern wenn ich auf einmal grenzenlos bin, wenn ich als Teil der Sohnschaft überall zugleich sein darf, Und eine ganz tolle Übung, die die extrem einfach ist, ist, wenn wir mit geschlossenen Augen einfach mal nachspüren, ganz neugierig, sag mal, wo ist denn eigentlich meine Grenze? Wo ist denn meine geistige Grenze? Fühle ich vielleicht links und rechts von mir tatsächlich eine Grenze? Wo höre ich auf? Klar kann ich den Raum in meinem Körper wahrnehmen, aber ich kann mir doch auch des Raumes gewahr sein außerhalb dieses Körpers. Das Raum ist unter mir, das ganzen Raum ist unter mir. Das ganze Raum ist hinter mir. des ganzen Raumes über mir. Und ich kann mich in diesen Raum einbetten lassen. Ich kann mich von diesem Raum umarmen lassen, wenn ich das will. Und auf einmal sind die kleinen Gedanken leise, ne? wenn, ich mich auf den Raum, wenn ich mich auf den Raum konzentriere. Simone, willst du was sagen? Oder machst du ein bisschen Gymnastik? <lacht> okay. <lacht> auf, einmal, auf einmal ist der kleine Geist so still, weil ich Raum zwischen mich und diese Gedanken gebracht habe. Auf einmal ist Raum in meinem Leben. wenn ich für den Raum offen bleibe, ist auf einmal Raum in meinem Leben. Und dieser Raum, den kann ich Gottes Plan zur Verfügung stellen. Ein Raum, den ich nicht für mich selber nutzen will, weil ich weiß, Gott kennt mich. Puh. muss man ganz schön mutig sein, für das erstmal anzunehmen. (lacht) Das Oh mein Gott, einfach leerer Raum? Was soll ich denn tun? Gott sei Dank haben wir den heiligen Augenblick. Und im heiligen Augenblick kann ich immer fragen, was ist denn dein Wille, was ich jetzt machen soll? Sag mir. Was soll ich denn jetzt sagen? Tun. Denken. Erzähl mal. Erzähl mal, was kann ich jetzt für deinen Plan tun? Und dann ist es manchmal, <lacht> dann ist es manchmal immer doch sehr interessant, dass da etwas kommt, das ich überhaupt nicht einordnen kann. Ne? Sprich mal diesen Menschen da an, den du noch überhaupt nicht kennst. Ne? Lebe mal, dass wir in Wahrheit eins sind. Frag dem mal irgendwas. Erzähl dem einfach mal irgendwas. Stell dich doch mal auf den Kopf, hier und jetzt. Nee, du brauchst es nicht zu wissen warum. Vertrau einfach mal, dass ich mir da schon was bei gedacht habe. So, so geht es dann manchmal. Ne? Und ganz oft denke ich mir so, nee, 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 kann ich doch jetzt nicht, oder? Aber er hat mich noch nicht einmal auflaufen lassen. Jedes Mal, wenn ich dann gesagt habe, komm, komm, was soll's? Ich empfange das ganz klar. Let's go, ich mache das jetzt einfach. Wow. Und Verstehen kommt dann hinterher. Die Bedeutung der Liebe ist die Bedeutung, die Gott ihr gab. Die Bedeutung der Liebe ist die Bedeutung, die Gott ihr gab. Ah. wenn du mich liebst, würdest du doch niemals jemand anderen anschauen. <lacht> wenn du mich liebst, würdest du genau jetzt das tun, was ich von dir will. <lacht> nee, Mann, nee, Mann, die Bedeutung der Liebe ist die, die Gott ihr gab. Und, und es mag dir genauso gehen, ich weiß es nicht, aber ich kann sagen, dass auch dann, wenn ich von einem geliebten Menschen mal alleine gelassen worden bin, zeitweilig. Was war das nötig? Was war das nötig, um nicht mehr zu versuchen, wie es hier oben heißt, schuldbewusst die Liebe an mich reißen zu wollen? Was war das nötig, um, um zu begreifen, ey, ich bin ja ganz. Ich bin doch ganz. Puh. Die Bedeutung der Liebe ist die Bedeutung, die Gott ihr gab. Lass uns mehr und mehr verstehen, dass Wie der Liebe, die Liebe ist zum Genießen da, ja, die ist nicht dazu da, da irgendwas mitzumachen, denn die ist komplett und voll, genau wie du, genau wie ich. Gib ihr irgendeine Bedeutung, die getrennt von seiner ist und es ist unmöglich, sie zu verstehen. Gott liebt jeden Bruder, wie er dich liebt. Nicht mehr und auch nicht weniger. Gott liebt deinen Nächsten wie dich selbst. Er braucht sie alle gleichermaßen, ebenso wie du. Es ist doch ein unglaublich mächtiges Bild, sich sich zu denken, ich, ich brauche jeden einzelnen Bruder. Es gibt da nicht den, auf den ich gerade mal verzichten könnte. Es gibt da nicht das überflüssige Puzzleteil im Puzzle, sondern es ist perfekt. Und jedes Puzzleteil ist genau an seinem Platz. Und alle, alle, wie sie da sind, sind nicht gegen mich geschaffen. Nicht als Konkurrenten. Nicht als, nicht als äh, Menschen, die mir irgendwas abjagen könnten oder irgendwas streitig machen könnten. Sondern sie sind halt für mich, für dich geschaffen. Egal mit was sie zu mir rankommen, ja, egal, irgendwie ist es für mich gedacht. Und in manchen Situationen muss man erstmal, also, ja, ist das sehr schwer da von meinem Glauben an Kleinheit loszulassen. Dass ich ja so gerne noch an die Kleinheit im Menschen glauben würde, dass ich denke, oh, da sind Menschen, mit denen kann ich halt nichts anfangen. Die verstehen mich auch gar nicht. Die die sind so weit von mir entfernt, dass ich mich von denen jetzt gar nicht zu befassen brauche. Aber in der Tat ähm, ist das natürlich auch ein Gedanke, wo man sich denkt, hä, im Moment habe ich doch nur einen Körper, Wie soll ich denn den unter unter, unter allen Menschen irgendwie aufteilen? Also wenn es an die momentane körperliche Lebensrealität rangeht, natürlich gibt es da Menschen, mit denen hat man zwangsläufig mehr zu tun und mit anderen weniger. Aber das ist halt auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, das nicht zu einem Gefängnis zu machen. Nicht Nicht zu einem Wir beide gegen den Rest der Welt, auch wenn sich das so romantisch manchmal anhören kann sondern zu einem Wir und der Rest der Welt. Komm herein, meine Türen, meine Türen sind offen, so gut ich sie offen halten kann. So gut ich sie offen halten kann. In der Zeit wurde dir gesagt, du sollst nach meiner Weisung Wunder schenken, Und den Heiligen Geist diejenigen zu dir bringen lassen, die dich suchen. Im heiligen Augenblick aber vereinst du dich direkt mit Gott. Und all deine Brüder verbinden sich in Christus. Und wir leben in beiden Welten. Wir leben entweder in der Zeit oder im heiligen Augenblick. Und wie es immer so schön heißt, Auch die Zeit hat noch ihre Gabe zu geben. Und in der Zeit bitte ich in der Tat, dass alles zur rechten Zeit, im rechten Moment zu mir kommen möge. Das Leben im heiligen Augenblick erfährt man nur im heiligen Augenblick. Das brauche ich mir auch nicht vorzustellen. Wenn ich den heiligen Augenblick übe, gibt es halt einfach nichts mehr zu tun ansonsten in diesem heiligen Augenblick ist alles bereits getan. Du hast dein Video ausgestellt. Oh. <lacht> Tatsächlich witzig. Gut. Das Buch lag offenbar ein bisschen drauf. Aber es ist, es ist manchmal in der Tat ähm, Für mich gar nicht leicht, diesen Spagat hinzubekommen. Zwischen, es ist ja bereits alles getan und in der Zeit gibt es noch etwas zu tun für mich. In der Zeit ist Vergebung nötig. Im heiligen Augenblick ist Vergebung geschehen. Vergebung ist alles vergeben. Und wie kriegen wir diesen Spagat miteinander hin? Wie kann ich in der Zeit leben, Und den heiligen Augenblick üben, ohne den heiligen Augenblick als Ausrede für Untätigkeit zu benutzen. Ne? Denn ähm, ganz im Ernst, das ist eines der größten Argumente, wenn ich wieder meine eigene Kleinheit suche. Hä, was willst du noch machen? Ist doch schon alles getan. Der Drehbuch ist doch geschrieben und so weiter. Jo, wenn es mir jetzt gelingt, irgendwie die nächsten zwei Wochen konstant im heiligen Augenblick zu verbringen, dann ist das für mich so. ja. Aber oftmals bin ich nach fünf Minuten heiliger Augenblick dermaßen durchgeschüttelt, dass ich gar nicht mehr kann. Dass ich denke, mein Körper dreht durch. Dass ich, äh, ja, dass ich äh, von selber zurück in die Zeit denke, eh, kehre und mir denke, huh, so viel Freude muss man erstmal den ganzen Tag ertragen können. Der heilige Augenblick ist, ist heftig und krass. Und ich, glaub, ich glaube für mich, dass... Ähm, er sich nur deswegen heftig in all seiner Freude anfühlt, weil irgendwann der Punkt kommt, wo ich denke: Oh mein Gott, dessen bin ich doch gar nicht würdig. Oh mein Gott, ich werfe mir doch selber noch viel zu viel vor. Verbrennt Gott mich jetzt am Ende? <lacht> irgendwie doch noch? Oder? Ja, und deswegen ist die Zeit im Moment für unser Lernen genauso wertvoll und genau das wo, wo wir alle, wo wir alle eingeladen sind den Glauben an Kleinheit abzulegen. Den Glauben an Kleinheit weg damit ne den Glauben an, an an die Kleinheit des Bruders natürlich auch den Glauben daran, dass ich wirkungslos bin und dass es jede Handlung überflüssig ist. Den dürfen wir weglegen. Und, und daraus erwächst das Glück. Daraus erwächst dann Lebendigkeit. Wenn ich merke, in, ne, im heiligen Augenblick ist das Konzept von Lebendigkeit völlig nebensächlich, weil es weil ja einfach nur noch Leben ist. In der Zeit fühle ich mich lebendig oder weniger lebendig. Und ich merke, ich fühle mich umso weniger lebendig, je funktionsloser ich mich gerade fühle. Ne, je mehr ich denke, ach komm, ist doch egal, ist doch alles getan. Ich brauche doch nichts mehr. Hat doch nicht wirklich eine Bedeutung, was ich jetzt hier tue. Puh, Dann merke ich schon beim Sprechen, wie die Lebendigkeit in mir zusammenschrumpelt. Aber Gott sei Dank bin ich mit euch, sind wir gemeinsam. Und ja, die Zeit wird genutzt. Die Zeit, und und wenn es auch dosiert ist, ja, natürlich muss es dosiert sein am Anfang. Wir lernen ja, wir benutzen die Zeit ja fürs Lernen. Und in dieser Zeit streifen wir die Kleinheit ab und erinnern uns dran, boah, auch ein vollkommenes Lächeln ist bisweilen wertvoller als ein vollkommener Satz, als eine vollkommene Lehre oder die Fähigkeit, jemanden jetzt zum Kurs in Wundern zu bringen oder so. Im heiligen Augenblick vereinst du dich direkt mit Gott und all deine Brüder verbinden sich in Christus. Diejenigen, die in Christus verbunden sind, sind in keiner Weise getrennt. Denn Christus ist das Selbst, das die Sohnschaft teilt, wie Gott sein Selbst mit Christus teilt. Jo, der heilige Augenblick, den schnappen wir uns jetzt. Lass uns gemeinsam in den heiligen Augenblick, in den heiligen Augenblick treten, indem wir sagen, wir haben ein Selbst. Wir sind ein Selbst. Wir bin ich. Ich bin wir. Bruder, Schwester. Ich bin wir und wir bin ich. Lass uns das erfahren mit ganzem Gewahrsein. Wir bin ich. Wir bin ich. Wow. Wow. Glaubst du, du könntest über Gottes selbst urteilen? (lacht) So geil, der heilige Augenblick. Das Wort Urteil ist da, man hört ja immer, du sollst nicht urteilen. Aber im heiligen Augenblick wird Urteilen auf einmal zu einer völlig absurden Kiste, zu etwas, das überhaupt gar keine Funktion mehr hat. Und ähm, da kann man mir lange sagen, du sollst nicht urteilen, du sollst nicht urteilen. Aber ja, teile mit mir die Erfahrung, dass Urteilen halt nicht funktioniert, dass Urteilen keinen Platz in der Schöpfung hat. Dann begreife ich, wozu das gut ist. Dann kann ich das begreifen. Gott hat es jenseits des Urteils erschaffen, aus seinem Bedürfnis heraus seine Liebe auszudehnen. Wenn Liebe in dir ist, hast du kein anderes Bedürfnis, als sie auszudehnen. Und das ist wahr. Das ist wahr, egal wo ich stehe. Das ist wahr, egal für wie fortgeschritten ich mich auf dem spirituellen Pfad halte. Weil ich immer, immer in mir drin das Feuer brennen habe, hilfreich zu sein für das, was ich als mein Selbst verstehe, für mein Selbstkonzept. Ja? Wenn mein Selbstkonzept aufhört, wo mein Körper aufhört, klar, dann werde ich immer das Bedürfnis haben für dieses Selbst, was ich mir da vorstelle, hilfreich zu sein. Aber wenn mein Selbstkonzept aufgebrochen wird, wenn ich anfange, mich überall wieder zu erkennen, wenn ich anfange zu erkennen, dass Liebe ja verbindet, alles verbindet, dann dann ist das klar, dass ich Liebe ausdehne, dass ich das Bedürfnis habe, hilfreich zu sein für alles und immer mehr und immer mehr. Und und das heißt, es ist bereits so. Das ist nicht so, dass Jesus fragt, wenn Liebe in dir ist, dann erkenne ich das daran, dass du dann das Bedürfnis hast, sie aufzudehnen, sondern sie ist halt einfach da. Im heiligen Augenblick gibt es keinen Konflikt von Bedürfnissen, denn es gibt nur eins. (lacht) Es gibt nur noch ein Bedürfnis. (lacht) Der heilige Augenblick reicht nämlich in die Ewigkeit und zum Geist Gottes. Und nur dort hat die Liebe Bedeutung. Nur dort kann sie verstanden werden das einzige verbleibende Bedürfnis. Und auch das, was diesen Kurs oder die spirituelle Suche zu einem Point of No Return macht, in einer, im gewissen Sinne, ist halt, dass ich davon mehr haben will irgendwann so, ja. <lacht> ich werde da nicht mehr wirklich zurückkommen und denken, ach nö, habe ich jetzt mal gemacht, mache ich jetzt mich nicht mehr, sondern Gott macht halt süchtig so, ne. Das ist, das ist Etwas, ohne das ich nicht mehr leben kann. Und deswegen wird dieser Lehrplan auch gelingen müssen. Weil weil ich irgendwann begreife, dass die Trennung selbst, diese Vorstellung von Trennung an sich schon Leid beinhaltet. Jeder kleine Trennungsgedanke mindert ja mein Glück und mindert meine Wahrnehmung von Liebe. Und das heißt, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich werde selber, ne, weil ich weil ich schon längst süchtig bin nach Gott, ja, werde ich diesen Weg bis zu Ende gehen. Werde ich den Weg bis zu Ende gehen. Und wirst du den Weg bis zu Ende gehen. Weil, weil niemand setzt sich eine Stunde vor seinen Laptop, ohne sich da irgendwas von zu, zu versprechen, auf irgendeine Art und Weise. Ja? Niemand. Wir sind die ersten Schritte alle gegangen und wir hängen alle an der Angel, Ja, jetzt wird jetzt nur noch eingeholt. <lacht> wir, wir werden, uns, <lacht> wir werden uns alle daran erinnern, da nicht gegen anzukämpfen, sondern uns einholen zu lassen. Ja? Lassen wir uns heute einholen, lassen wir uns heute, sehen wir uns heute alle an Gottes Angel hängend <lacht> und eingeholt werden. Ihr Lieben, schön, schön, so schnell vergeht eine Stunde. Danke, danke, danke. Schön. Es war so schön mit euch. Danke, Frank. Ich bin so froh, dass du da bist. Ja, wow. Also ich bin gerade auch richtig geflasht und werde mich gerade gleich auf jeden Fall noch ein bisschen oh, ins Genießen stürzen, ins Geangelt werden. Und vielleicht hast du dafür auch noch die 5, 10, 100 Minuten. <lacht> Und ja, damit gehen wir in den Tag. Lass uns heute einfach nur den Gastgebern Gottes begegnen. Das wird super. Das wird super, ihr Lieben. Macht es gut. Alles Liebe, Umarmung.